0: Nou, allez, heel kritisch is, stel hij, hij, hij bent kapabel om van ik ga jouw cijfers verwerken, 200 miljoen, 240 miljoen te maken. Mm -hmm. Waarom in godsnaam zit je hier dan voor een opleiding Shopify bij Studio Digitaal voor werkzoekenden?
1: Want ik kan niet raken tot, uh, tot een job waar ik van 200 naar
0: 200 Ja, Als je dat zelf kan, als je zelf genoeg kennis hebt om te investeren en al die dingen te doen en je, je leert het door te doen, zei je... Ja. Waarom?
1: Maar ik kan alleen van 100 euro naar 140 euro.
0: Oké, okay, dat vraag Welkom op de podcast. Je bent, uh, laten we daarmee beginnen, je bent dus op de digitaal terechtgekomen. Te Hoe? Hoe ben je eruit te komen?
1: Ja, het is een beetje een, uh, een ander verhaal dat uh, bij de meeste jongeren, want die komen van VDAB of van andere soort uh, Ja, van mensen die maatschappelijke werk doen en, en die aanwijzen naar, uh, naar studie digitaal.
0: Niet altijd.
1: Maar ik heb uh, ei eigenlijk uh, zelf uh, opgezocht
0: uh -huh. uh,
1: voor events of uh, wel voor... Uh, ja, echte uh, bedrijven die ofwel financieel ofwel digitaal bezig zijn. Mm -hmm. uh, alleen met IT dan en, en coderen. En zo ben ik terecht bij Studio Digitaal eigenlijk. Ik heb uh, een event gevonden van ja, ja. café. Het open Café. Op, café. En dan, op uh,
0: donderdag van drie tot vijf hier in de studio beneden. Ja.
1: ja. En, uh, en dan ben ik uh, op een infodag gekomen van uh,
0: en de ja, op, op Digital Streams. Ja, Oké, okay, ook. Wat ja. was je intentie? Want je zocht digitale bedrijven op. Wat was je intentie dan eigenlijk voor als studie digitaal te komen?
1: Ja, mijn intentie was eigenlijk een, een website uh, leren maken. Ja, 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 Oké. Okay. Ik wist niks van coderen, niks van, uh, van de Wordpress en, en van Shopify en van alle mogelijkheden die er zijn om een website op te bouwen.
0: Ja, en daar ben je wel iets mee bij ons vonden, stel ik. Ja. En nu ben je ook de spendant aan het voeren, Shopify, OESA?
1: Ja, dat is hoe eigenlijk, want we leren niet alleen uh, een website op te bouwen, maar ook om je ja, producten te promoten en de website te promoten en via, via foto's nemen, maar ook um, die search engine uh, gebruiken van Google. SEO, ja. SEO, ja um, Google Ads. Um, die uh, met, uh, metaf, metafysische woorden ja. bah, en veel dingen.
0: Wat heb je nu wel uit, uit het sprint haalt van dit zou echt wel nuttig zijn voor mij?
1: Ik denk vooral veel technische skills die ik niet wist van alleen uh, in Shopify, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, soft skills zoals uh, verhalen vertellen. Ja,
0: okay. Stel nu, de sprint is afgelopen, denk je dat je, dat je zou kunnen werken als webshop-medewerker of zo uh, bij een start-up die een eigen webshop heeft,
1: als, als er mensen zijn die ook mij kunnen ja, een beetje tonen en, en aanleiden, dan wel, maar op allee, mijzelf alleen niet, dan denk ik toch van, van nog niet, maar toch, ik heb ik heb een basis. En uh, ik kan wel, uh, ja, als ik een beetje begeleid word, dan kan ik wel uh, starten met, met werken. Ja.
0: Dat is heel mooi. Het is ook heel eerlijk dat je dat zelf zegt. Nu, het, het ding is, als je een baas hebt, houd je dat je nooit tegen om altijd verder te gaan hè? In, die, ja. in die onderwerpen en te gaan uh -huh. experimenteren en te, te leren.
1: Want ik ben eigenlijk van plan om, om zelf misschien klanten te zoeken. Voor? Uh, voor een, een workshop op te bouwen ja. voor, voor de klanten. Bijvoorbeeld, ik ga met uh, Google Maps. Uh -huh. ja, ik ga gewoon de businesses kijken met die Google Street View. Ja, van die small businesses hier in, in Antwerpen. En dan kijk ik naar hun website.
0: Waarom met Google Maps? Kijk kijk gewoon een piece? keer wandelen ja, in Antwerpen? Een ja, ja. <laughs> keer babbelen doen met de mensen? Dat
1: is, zo, nou, dat is mijn next step. We vertel maar verder. Ja, dus dan kijk ik naar hun website. En als ze uh, bijvoorbeeld een kei oude website hebben, of helemaal geen website dan ben ik inderdaad van plan om even binnenspringen en vertellen van ja, de opportuniteiten om een webshop te hebben. En misschien zullen ze dat mij de kans geven om dat, om dat te maken.
0: Zeker. Interessant. Dus dat is nu na de sprint als je go-to-plan? Of... Ja. ja. Heb je daar al stappen voor ondernomen?
1: Uh, nog niet, maar het is nu de laatste week van de sprint. Ja, ja nu
0: daar of ook, zijn zijn nog week. Ja. Maar je studeert ook nog, hè? Of?
1: Ja, ik studeer ook nog. En ik kom hier van negen tot vijf uur. Maar dan in de ochtend studeer ik elke dag vier uurtjes. En dan ook in het weekend, dus het is, uh, het is voor mij vrij druk. En
0: hoe gaat het met studies?
1: Boah, in principe goed, maar gewoon deze sessie, examensessie, waar wat minder omdat ik het zo, zo druk was, maar ik kan natuurlijk alles inhalen in, in augustus bij de tweede zit, dat zeker.
0: Ik hoop het.
1: Nou, ja. Komt wel goed.
0: En dus je hebt nu een bachelor en dan heb je nu nog twee jaar dat je een master wilt doen. Hij wilt nu al werken.
1: Ja, dat. omdat ja, we hadden nooit een, een moeilijke situatie thuis. alleen ik had nooit een moeilijke situatie thuis. Uh -huh. Maar nu heb ik dat wel. En ik moet gewoon gaan werken. alleen ik heb geen oh. andere optie. Maar ik wil ook verder studeren. Dus daarom denk ik dat met digital skills kun je een beetje ja, kiezen wanneer dat je werkt. Uh -huh. En dat is voor mij ideaal. Want ik kan dat combineren met, met verder studeren en, en mijn diploma halen.
0: Het is heel mooi dat je dat ook effectief wel behalen. Ook omdat je geen optie hebt om, om dat je sowieso moet gaan werken. Hoe komt dat?
1: Ja, mijn, mijn ouders die hebben eigenlijk uh, een paar jaren in, in België gewerkt. Huh? En die krijgen geen recht op een, op een volle pensioen. Ze ah. krijgen maar een paar honderd euro per, per maand. En ze kunnen niet, niet in België blijven. Dus daarom moet ik nu voor, voor mezelf
0: zorgen. Ja, die gaan ook effectief terug. Ja. Ah, wow. En uh, waar kwam jij weer? Ja, van Roemenië. Ah, Oké. Okay. Je kan heel veel talen hè? Ja,
1: ja.
0: Hoe komt dat? Ja.
1: Eerst zijn, zijn wij van, van Roemenië naar Wallonië hiermee uh -huh. Daar heb ik Frans geleerd.
0: Ah, je bent eerst naar Wallonië. Ja. ja. Ah, en bent, jij bent ook zelf van Roemenië. Je bent hier niet geworden. Jij bent ook. Nee, 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 nee. Ja, oké. Okay. En waarom zijn jullie geïmereerd naar hier? Weet je dat?
1: Uh, ja, ik denk... Economische redenen. Zoals een beetje iedereen die, die van Roemenië naar hier komt.
0: Is, is, wat is het verschil dan tussen Ro Ik ken bijvoorbeeld niks van Roemenië, dus ja. dat is misschien wel interessant. Wat is het verschil tussen België en Roemenië dan? Wat denk je?
1: Op welke vlak? Alleen economisch vlak? Uh...
0: Geef <laughs> maar. Ik ben benieuwd.
1: Ja, dus Roemenië was voor 50 jaar een communistisch land... Uh, en dat, dat zorgt wel voor een mentaliteitsverschil. En uh, ja, mensen daar, na, na 50 jaar, ze, ze weten niet hoe, hoe kapitalisme precies werkt. En daarom staan we een beetje achter, alleen uh, like, qua uh, ons economisch systeem, die staat wat achter in vergelijking met België. Dus lak, dat is op economisch vlak, maar dat beter en beter hè? Uh, met de tijd. En dan, ja. Ook op cultureel op vlak is dat een, een groot verschil, want Belgen zijn meestal Vlamingen, nee, want ik heb ook in Wallonië uh, gewoond en dat is ook een, een groot verschil. Mm -hmm. Maar dan in Vlaanderen zijn mensen hardwerkend en, en serieus bezig. En, uh, ja, in Roemenië is dat niet. Die zijn meer van uh, uitgaan uh, en glas drinken. Een, ja, en daar
0: heb ik ook niet. Ja, maar op zich heb je hier ook wel, hoor dat uitgaan in de glaswinkel. Ik denk dat in België zijn wel zo'n serieuze work-life balance. Mm -hmm. Zo van, je moet hard werken en je moet wel goed presteren op je job. Ja. En je moet die job graag doen, vooral ook. Maar je moet ook wel kunnen genieten. Bel het is nog altijd Europa, hè. we zijn geen ja. Amerikanen. Dus het is dan altijd zo van, op restaurant moet kunnen... Ja, ja. eh, Cocktail, vrijdagavond, dat moet kunnen. En zo, maar dat dan is dan,
1: bij jullie is het wel meer gebalanceerd. Bij ons is dat meer <coughs> eten dan, ja,
0: dan werken. Ja, ja. Een beetje like in, de Par in Parijs of in Frankrijk hebben ze ook zo gezegd: je, je, je werkt om te leven. Mm. En je leeft niet om te werken. Wat ik heel mooi vind, maar inderdaad, we zijn een beetje een harde balans daarin soms. Maar je bent dan in Wallonië gewoond en waar was het dan?
1: Uh, eerst in uh, Warem
0: En hoe oud was je? Uh, Misschien nog een belangrijke?
1: Tien jaar of zo. Okay. Jaar, ja. uh, dus nog in, uh, in de lagere school. Yeah. Ja. En dan nog naar een andere uh, kant van Wallonië verhuisd, in de Waalse Brabant. Dicht bij Walibi. Ja, ja.
0: Uh, Wafge dan... en zo. Oké. Okay. Bij Wafge. Ja,
1: in ja. de En dan zijn we naar, uh, naar Antwerpen verhuisd en... Dus in Wallonië heb ik Frans geleerd en dan in Antwerpen heb ik uh, Spaans en Italiaans uh, geleerd. Want ik zat in een speciale klas om Nederlands te leren, maar dat was voor mij keihard moeilijk. En ik vond Spaans en Italiaans veel makkelijker, want ik zat met Italianen en, en Spanjaarden en ja. zo heb ik dat alleen opgenomen. En dan later ook Nederlands als ik naar school moest enzo.
0: Je hebt het allemaal in België geleerd. Allemaal taal, ja. in België
1: ook, ja, ook een ah, beetje okay. Portugees en en, en en Duits, maar. maar je, je
0: zegt je spreekt een beetje Italiaans, is dat dan echt? Je kan de conversatie voeren en echt deftig. Bijvoorbeeld hoe, welke talen spreek je echt wel deftig? Ja, zo...
1: Roemeens dat is mijn moedertaal, Frans dat is mijn tweede taal, want ik was nog vrij jong yeah. toen ik naar daar uh, ging. Uh, Nederlands oké, okay. mm -hmm. Spaans, hoe? Italiaans hoe?
0: En dan Engels goed. Hey, Italiaans is beter dan Engels. Ja,
1: want dat lijkt ja. Wel
0: Aha, okay. dus dan lijkt ik keihard veel
1: op Roemeens. Ah, oké. Want zelfs in Engels, als ik een, een woord niet ken, dan, dan zit ik vast. Maar in het Italiaans, misschien kan ik dat, dat woord wel. Uh, ja. hervormen ja, uit, uit het Roemeens, ja. Ja, ja.
0: ja. ja oké, okay, dan snap ik het wel. Ja. Nee, dat is, dat is wel zot. Maar daar ben je wel goed in taal. Allee, Eerder zo, bijvoorbeeld, je zet het op je cv en dan, dan zou je daar wel Italianen zo op durven zetten, omdat je wel denkt... Ja, dat kan... maar
1: het probleem, ik heb, al die talen heb ik voor mezelf geleerd, maar zonder moeite te doen. En ik heb nooit ja, op school geleerd zo grammatica en, en ik heb ook geen certificaat van. Ik heb geen bewijs van, uh, van ik kan deze taal praten. Bijvoorbeeld van Nederlands heb ik helemaal geen bewijs, maar als je met mij praat, dan, dan zie je dat mijn Nederlands oké okay is. Hè?
0: Maar het is ook niet nodig, denk ik, in talen om een bewijs te hebben. Je moet, je moet letterlijk gewoon kunnen. Dus als, stel op sollicitatiespec, die, 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 die baas spreekt dat tegen jou in het Italiaans. Dan je, gewoon, en je zegt op je CV dat je Italiaans kan, dan moet je gewoon in het Italiaans kunnen antwoorden, denk ik. Ja,
1: dat ja, wel.
0: Ja. Dus ik denk niet dat je daar precies certificaten voor nodig hebt of zo. Je hebt dat wel hoor, als je officieel tweetalig wilt zijn en zo, je hebt, je hebt daarvoor uh, geen, 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 geen opleiding, je hebt daarvoor testen. Hmm. Want ik weet dat, dat je zo hebt: A1, A2, B1, B2. En zo. Dus dat, dat gaan we. Als dat dat je wat dat wat certificeert, hmm. dat ga zeker. Daar zijn er instanties voor in België. Nu... Maar,
1: maar ik zal dat nooit doen, want ik denk dat we dat certificaat hebben van alles niet, niet, niet nodig. Waarom niet? Ja, okay. ik, ik, wil dat, ik denk dat in Europa. Uh, we zitten zo vast, ook door dat altijd diploma vragen en certificaten vragen. Uh. En er zijn mensen die, die dat echt kunnen zonder certificaten en, en zonder diploma.
0: Ja, maar stel nu bijvoorbeeld dat jij, je wilt je eigen bedrijfje starten en je wilt naar uh, kleine klantjes en uh, pita-shops en kappers, wat even dat je wilt. Ja. En je wilt daar gaan aanbieden om een website te maken en zo. Ja. En jij hebt alle certificaten, of ja, heel veel certificaten in Google Ads, Google, Google nee. en je kan je eigen bedrijf een Google partner noemen. Denk je dat niet dat dat heel veel credibiliteit zorgt naar je klanten toe?
1: Nee. Ik vind het meer belangrijk dat je al tien websites hebt opgebouwd. En dat je aan de klanten uh, kunt uh, alle, laten zien wat je gedaan hebt. Mm -hmm. In plaats van al die certificaten. Want die klanten, misschien kunnen ze ook niks van die... Al, wat betekenen al die certificaten? Die Google
0: Ads en die... Ja, nee, maar jij kan nu wel zeggen dat je dat, dat je dat... Dat je dat kan en dat je die website hebt erbuiten. Maar ik heb nu een heel kritisch probleem met, met, met Google Ads en ik wil een campagne opstellen en zo. Uh -huh. En ik heb niet eens de tijd genomen om even... Want ik weet toevallig als klein bedrijfje hoeveel tijd dat dat kost om een displaycampagne en certificaat te behalen en zo. En ik zie als Dave... Hij ja, wilt aan de website werken, maar je hebt niet eens de tijd genomen om vier uur van je leven te pakken om een displaycertificaat te halen en je gaat mij zeggen dat je Google Ads kan doen Hij je hebt daar niet eens de tijd voor genomen. Waarom zou ik u aannemen? Ja, ik snap dat wel,
1: maar...
0: <tus> Want sowieso staan er daar dingen in en Google biedt het gratis aan. Dat is nog het ergste mm -hmm. van al. En sowieso staan er daar dingen in dat je nog niet weet. Ja, nee, op, op, ja, op dat
1: vlak.
0: Ja. Maar of dat nodig is, dat is inderdaad een andere vraag. Of dat je dat nodig hebt om credibiliteit te creëren bij je klant, misschien niet. Maar een certificaat behaal je niet puur voor een certificaat te behalen. je behaalt dat voor de kennis die erachter, erachter zit. Maar veel mensen misschien hebben dat
1: certificaat zonder de kennis. Dat, is, dat je, is zeker waar. Of misschien hebben ze dat certificaat gehaald één jaar geleden en niks meegedaan en zijn ondertussen alles vergeten.
0: Dat kan zeker. Maar houd je dat tegen om dat dan zelf beter te doen?
1: Nee. Maar, maar.
0: Want die mensen dan hebben dan wel een concurrentieel voordeel als ze dat wel hebben gedaan, hè? niet?
1: In Europa oh, zeker wel. In
0: de vijf, denk ik. Oh, ja, maar jij wilt nu zo graag je diploma halen. Wat ja. ik volledig snap, waarom doe je dat?
1: Om, om, om daar reden. Alleen door die reden, want mensen die hebben een diploma, zullen een diploma zien. Ja. Hm. Ze willen een certificaat zien.
0: Heb je dat, heb je, merk je dat, dat je daar veel problemen mee hebt, dat mensen een diploma zoeken? Ja. Hm. Waar heb je dat gemerkt?
1: Um, ik heb al een beetje ervaring met finance. En met investeringen in de, in de beurs en zo. Mm -hmm. En uh, als ik bijvoorbeeld een stage wil doen bij een um, financiële bedrijf of bij een bank of wat dan ook, ze vragen wel voor tenminste een, een bachelor diploma te hebben. Ze gaan, ze gaan zelfs niet vragen van... Uh, van Kun je of bijvoorbeeld... Ze kunnen aan jou uh, data geven. Huh? en dan willen ze een, een financiële plan van, van dat data. Ze zullen dat niet doen. Alhoewel, dat is wel een, 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 een goede manier om te zien als, als die persoon wel met, met financiële data kan werken of niet. Mm -hmm. Dus ze zullen je niet de kans geven om, om, om te proeven... Om, nee, uh, om, ...om te bewijzen dat je dat kunt. Nee, ze zullen eerst voor een diploma vragen. En dan komt dat...
0: En stel nu dat hij een, een jaar voor een... Excuseer, het wou iemand even kloppen. Uh, stel dat je nu een jaar voor een ander bank werkt, mm -hmm. zou, zou dat de situatie veranderen, denk je? Ik
1: denk van wel, ja. Want je hebt al een jaar ervaring, je hebt mm -hmm. al ergens gewerkt, en dat is meer, al meer belangrijk dan je diploma, ja. Uw diploma is gewoon voor het begin. Voor ja, ik ben, ik
0: ben volledig akkoord. Voor dat, voor dat voetje in de deur is een diploma altijd heel mooi. Heel logisch. Um, ik zijn niet dat onhaalbaar zonder diploma. Ik denk, denk dat niet. Ik denk, het is gewoon moeilijk en het is veel uitdagender. Maar vanaf dat je dat voetje in de deur krijgt. Ja. Bijvoorbeeld nu. Ikzelf bijvoorbeeld heb nu al redelijk wat ervaring. Waarvoor dat ik vol in mijn ogen geen masterdiploma meer nodig heb. maar om dat voetje in de deur te krijgen, voor eerst communicatie want of whatever te kunnen benoemen,
1: moet
0: mm je -hmm. eerst wel wat werk geven en dan moet je de goede in dingen. Maar vanaf dat voetje in de deur is, of dat je die opleiding nog nodig hebt, nee. Maar dan ben ik wel van overtuigd dat je wel nog altijd iedere dag moet bijleren en iedere dag moet je jezelf sterker maken en echt wel hoe weten we je wat hij doet en als je dat niet weet, je processen verbeteren en proberen een reflectie te doen en hoe kan je dat beter doen. Mm -hmm. Ik denk dat is een stap dat heel veel mensen missen. Moet um, je nu een kans krijgen voor een job, als we dat zijn, waar, waar zou je. als je nu zegt, ik ga morgen daar beginnen werken?
1: Ja, bij een hedge fund.
0: Mhm. Mm je nou, wat dat is?
1: Ja, dat is een beetje. Je hebt een investment bank. Mm -hmm. Een investment bank doet dus gewoon. Uh, Asset management. Zo'n. Ja. Die hebben een geld. En ze investeren dat geld in, in, in verschillende assets. om winst te maken. Dat is een investmentbank. En een hedge fund doet hetzelfde. maar gewoon op een grotere schaal. Op een, die zijn echt door, uh, alleen voor keihard rijke mensen of, uh, of entiteiten. En, want dat kunnen ofwel particulieren ofwel bedrijven zijn. Mm. En dat is uh, de hoogste niveau in, in asset manage management. Dus eigenlijk is dat het hoogste niveau van, van financiën waar je kunt raken.
0: En ja, wat, wat zou je dan doen?
1: Uh, ik zal portfolio management doen. Dat wil zeggen, ik krijg 200 miljoen euro uh, in het begin van het jaar. En op het einde van het jaar moet ik 240 miljoen van maken. En je hebt vragen om te doen van, van alles.
0: Stel ja, dat het dan niet lukt. Stel dat het dan niet lukt.
1: Ja, als dat niet lukt voor, voor één jaar, is dat misschien één probleem. Als dat de tweede jaar niet lukt, dan, dan, dan verlies je je job.
0: En hoe maak je dan 200 van 200 miljoen euro, 240 euro?
1: Uh, ik ga een voorbeeld geven. Uh, Tijdens het coronavirus, of niet op het begin van het coronavirus. Uh -huh. uh, mensen wisten dat uh, die uh, farmaceutische bedrijven zullen met een vaccin komen. Dus op dat moment kunt je aan, kon je aandelen van uh, Pfizer kopen, of van uh, Moderna of van uh, AstraZeneca. En je wist dat op het einde van het jaar. Ze zullen keihard winst maken, al die farmaceutische bedrijven bedrijven, want ze zullen hun vaccinen verkopen. Ja? En dan stijgt de aandeel van alle, al die bedrijven. Dus je investeert 100 miljoen euro uh, in, in AstraZeneca en jij koopt die, uh, die aandelen aan, aan 100 euro. En binnen, binnen één jaar zijn die aandelen aan uh, 120 euro gestegen En dan maak je zo 120 miljoen. Dat is, dat is een voorbeeld. Daarna is dat, met de energiecrisis, kon je eigenlijk uh, energiebedrijven kopen. Uh, in het begin van...
0: Uh, ja, maar je kon je morgen beginnen. En... Je, weet je nu op dit moment hoe je van 200 miljoen 240 zou kunnen maken?
1: Zeker niet. Allee, je kunt nooit zeker zijn. Maar, uh, maar ja...
0: Want... Als een webshopmedewerker, wat mij een veel minder risicovol beroep lijkt, daar heb je dan wel coaching nodig. Maar om van 200 naar 240 miljoen te halen, dat ja, gaat lukken. Ja, want ik heb er meer kennis in, in, op dat vlak dan in
1: uh, webshops. Uh, en hoe
0: op. heb je die kennis opgedaan? Uh? Uh,
1: door, door te doen. Door, alleen Door dingen te leren, zoals uh, financial modeling... Uh,
0: then... Want, allez, allez, ik ga nu even heel de, de advocaat van de duivel spelen, omdat ik denk dat er wel heel veel jongeren in jouw positie zitten en misschien ook wel dat denkpatroon hebben en zo. Dat ik denk: van, het is het misschien wel nuttig dat we deze conversatie hebben? Mm -hmm. Stel, allez, heel kritisch: stel, hij hey, 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 bent capabel om van. Hey, ik ga jouw cijfers werken, 200 miljoen, 240 miljoen te maken. Mm -hmm. Waarom in godsnaam zit je hier dan voor een opleiding Shopify? bij studio digitaal voor weg zou kunnen.
1: Want ik kan niet raken tot, uh, tot een job waar ik van 200 naar...
0: 200 ja, als je dat zelf kan, doen. als je zelf genoeg kennis hebt om te investeren en al die dingen te doen, en je, je leert het door te doen, zei je. Ja. Waarom?
1: Maar ik kan alleen van 100 euro naar 140
0: euro. Hey, als je aan het genieten bent van deze podcast en je denkt van nice, ik kan hier meer van horen, dan kan je altijd via YouTube subscriben, abonneren en een like achterlaten. Of reactie. Okay, dat is altijd leuk om dat te lezen. Moet je dit op Spotify luisteren, laat ons even een review na. Uh, met liefst 5 sterretjes. En dan ga ik je nu verder laten.
1: Want ik heb geen kapitaal. Mm -hmm. ik, heb, ik moet eerst kapitaal opbouwen.
0: En 100 euro was je nog. Nee, nee.
1: Enfin, is genoeg. Nee. Nee. Maar dan zal het lang duren. Hè. Je kunt met 100 euro beginnen. En zo, en, je maakt in je eerste jaar 140. En dan het tweede jaar, je maakt 200 van. En het derde jaar, uh, 300 en zo wordt. Het. Maar als je met kleine kapitaal start. Maar hoe heb je zo... het
0: dan tot nu toe gedaan? En je zegt, ik dus heb het geleerd je... terug te doen.
1: Ja, zo, met het kleine kapitaal. Maar dan natuurlijk heb je heb ik geen winst van. Ja. 100 miljoen euro.
0: Want dat is al aan het groeien en dat lukt wel.
1: Ja, dat lukt wel, ja. Maar het is nog niet genoeg om, om mezelf te.
0: En hoe investeer je dan? Hoe, hoe vind je dan een bedrijf dat je denkt van... Ja, daar ga ik in investeren. Mm -hmm. Of ga je echt zo een probleem... Pro, 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 want ik ken, ik ken bijvoorbeeld mensen die investeren en zo. Mm -hmm. Ik ken mensen die bedrijven opkopen. Nee? En dan, dat zijn wel dingen... Dat zijn concepten dat ze opkopen en ideeën. Hè? Of mensen die erachter staan. Maar als hij letterlijk denkt van... Oké okay, ja, ik, 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 ik koop aandelen puur omdat ik denk van... Ah, ja, die gaan winst maken. Omdat mm -hmm. het is die crisis en zo. Ja. denk als hij dat kan voorspellen... Kan Jan en Alleman dat ook voorspellen.
1: Ja, maar dan juist voorspellen
0: Ja, snap je op nee,
1: Ik heb een top-down-approach. Mm -hmm. Dus ik kijk als iedereen een beetje naar trends. Uh, bijvoorbeeld, we hadden een, een uh, die coronacrisis. farmaceutische uh, bedrijven zullen winst maken. Want ze zullen een vaccin ontwikkelen en, uh, en dan verkopen. Dat is de EU-macro. Mm -hmm. Maar dan, dat is top-down, dus dat, dat, je moet uiteindelijk een bedrijf kiezen. Welke bedrijf zal ik kiezen? AstraZeneca, uh, Pfizer, uh, Moderna. Welke van die drie?
0: Johnson Johnson. Ja, ja Johnson Johnson.
1: En dan moet je bij elke bedrijf uh, de schulden bekijken, de, uh, de performance van de laatste jaren. De, ja, en hoe bekijk je
0: dat? Want dat zijn niet dingen dat ze vrijgeven, volgens mij. Mm, Jawel, ja. Schulden. Gaan ze dat vrijgeven?
1: Ja. Als, als dat een openbaar bedrijf is, als dat op de beurs zit, zijn mm -hmm. ze verplicht om dat te doen. Okay. Ja, En dan ook de politieke connecties. Mm -hmm. Want stel, de VS, dat is een grote land. Van, van, waar, van welke bedrijf zal de VS die vaccins kopen? Mm -hmm. Van Johnson Johnson, van Moderna. En zo moet je voorspellen welke van die vijf farmaceutische bedrijven zal best presteren. Mm -hmm. En dat is hetzelfde bij de energiecrisis welke energiebedrijf zal het best presteren. En dat is eigenlijk altijd een combinatie van finance, maar dan ook politiek. Ja. Maar het is altijd een top-down approach. Macro trends en dan narrow it down to micro trends en then narrow it down to echt companies.
0: Ik hoor er bezig mee bezig, ik vind dat heel goed, ik vind dat heel mooi, want ik denk dat er heel veel... Mensen zijn die ook zeggen, ja, ik ga investeren, ik ga dingen doen. Maar... Dus allez, het is daarom dat ik ook doorvraag. En ik vind het wel heel interessant. En het zijn ook heel, heel dingen. Allez, ik kan horen dat je ermee bezig bent en dat iets haalt Ik vind het heel goed. Mm
1: -hmm. Ik kan nog een voorbeeld geven. Okay. Want ik ben nu bezig eigenlijk met dat top-down. Dus de trend is lithium. Ah, lithium dat is iets voor de toekomst. Want dat zit in alle elektrische wagens en in alle... Ook in, in zonnepanelen en in, in de uh, energietransitie, in mean, alles. Maar dan lithium wordt lithium in Chile geproduceerd, in uh, Australië, in China en dan nog in, in Argentinië en al de, in andere uh, Zuid-Amerikaanse landen. En nu ben ik voor mezelf een bedrijf aan het kiezen van, uh, van, van, van in welke landen wil ik investeren. En daarom moet ik de, de nieuws volgen van, van politiek en zo. En ook de performance van elke bedrijf analyseren. Van elke lithium-mijn? Uh, mijn? ja.
0: Ja, mijn uh, analyseren. En jij denkt, dat is wat ik naartoe Allee, daar, daar ga ik naartoe gaan. En ga, want allee, bijvoorbeeld vanochtend, misschien een beetje de wonder, maar vanochtend was ik... Eh, ik had er wel moeite mee opstaan en dat 5 uur 24 was... tegen dat ik wakker allee, effectief ben opgestaan... en dat ik 5 uur 35 in de gym zat. Maar als ik in de gym zat ik ben niet gewakker... dan luister ik een podcast, omdat ik dan moet focussen op iets anders. En dan ben ik plots al wakker. Uh, maar het ging over... Uh, het, was, het was Tim Ferriss. Ik weet niet of dat je die man kent. Mm -hmm. Tim Ferriss, dat is een van de pioniers in podcasting... dat hij nu negen jaar doet. Mm -hmm. En um, die um, heeft ook boeken. De 4-Hour Work Week, ga je misschien kennen... Uh, en heeft nog heel andere boeken. Maar heel veel van zijn boeken zijn zo precies wel... Um... Allee, ze, ze we noemen hem wel een serieuze heeft een mysterieus kantje... omdat hij alles heel veel, heel snel op voorhand kan voorspellen. Heel trends en zo toestanden. Maar bijvoorbeeld, hij heeft The voor hour Body ook geschreven. En daar staan heel veel uh, technieken en frameworks in... dat nu door heel veel mensen wordt gebruikt... En hij sprak toen al over, en dat is al even geleden dat hij dat boek heeft geschreven hoor. En hij sprak toen al over ijsbeds en zo. En nu, sorry, nu is dat twinning. Mm. Nu is iedereen bezig met ijsbeds en cold therapy en heating exposure en zo. Maar die is altijd een voorloper geweest over heel veel zaken. En wat um, hij dat voorspelt is: hij gaat ga bepaalde vragen stellen. Hij gaat vragen: um, wat doen de nerds s'avonds als ze een heel drukke dag hebben? Wat doen zij? Waar houden ze ze mee bezig? Uh, en was in de heel rijke mensen die op dit moment aan het doen. Maar hij ging er ook effectief aan vragen aan die mensen. En zo. Hij had ook, heeft ook zelf een serieus netwerk. Maar, en dan ging hij dat ook gaan vragen. Ik moet dat even opnieuw insteken. Het
1: is echt Ja, dat is.
0: Maar hij had dan ook zo altijd zo bepaalde vragen stellen. En een van die vragen is bijvoorbeeld... Welke twee denkers of mensen zijn mensen dat je... graag naar luistert of naar kijkt en altijd gaat kijken... waar dat ze mee bezig zijn en zo. En, en van die mensen had je dan ook weer leren en zo. en Dat is wel iemand die heel goede systemen heeft voor zichzelf en op zoek werken en zo. En bijvoorbeeld scientific papers, dat loopt altijd drie tot vijf jaar achter.
1: Mm -hmm
0: omdat die hebben heel veel protocolonderzoeken. Je moet echt gaan naar de mensen waar een job ervan afhangt. Bijvoorbeeld uh, sportcoaches, die gaan veel sneller van die grote teams of van die atleten, die gaan veel sneller sportprocedures en frames of whatever uh, die werken hebben dan research papers of scientific sport papers omdat Dat heeft heel veel procedures en dingen, dat heeft zoveel jaar achterstand. Je moet naar mensen waar een job van afhangt. Je moet naar die mensen luisteren, naar die mensen aankijken. Die waren waarschijnlijk al bij Code Exposure bezig voordat dat uitkwam in de scientific papers, maar dat is ook heel logisch. Dus al die zaken voorspellen, dat is een beetje wat jij zegt, dat is wel interessant. Heel die lithium gebeuren of um, de vaccins en zo. hoe hou jij op de hoogte van alles? Hoe doe jij dat?
1: Ja, die zijn specifieke websites die ik volg. Dus bijvoorbeeld over dat lithium in Chile. Er zijn bepaalde Chileanse websites in het Spaans die, waar je ja, eerst op de hoogte uh, bent hè? en dan al die andere websites die de nieuws daar opzoeken en dan op hun websites publiceren. Maar dan is dat misschien na één dag of zo. Mm -hmm. en, uh, ja, ik, ik probeer zo dicht bij, bij de bron te, te blijven. Ja, en, en echt uh, zo'n niche-websites te volgen. Mm -hmm. uh, in plaats van de mainstream media en zo, want daar komt de nieuws pas twee dagen later.
0: Maar ja, hoe weet je dat er iets gaande is met Chili bijvoorbeeld? In de eerste plaats. En hoe weet je dat lithium een rol gaat spelen?
1: Ja, uh, Chili heeft... Oké. Okay. Chili heeft veertig als ik mij niet vergis, van de totale lithium op, uh, op aarde... En dan, die zijn, die zijn nu bezig met, ja, hoe gaan we dat, dat lithium uh, exploiteren? Allee, of, of buiten, buiten de grond
0: halen. Ja, maar hoe kom je dat te weten? Alleen mijn vraag is, het, hoe, bijvoorbeeld die Tim Ferriss, die gaat echt wel zo met die mensen aan spreken. Die gaat zichzelf een vraag stellen, hé, wat zijn de nerds, wat zijn de rijke mensen. Ja. Wat is jouw proces dan om die dingen te weten te komen? ja. Lees je de krant alle dagen of wat doe je? Of, hoe, hoe dat, of bepaalde precies, blogs of zo. Alle
1: dagen, maar bijvoorbeeld als ik weet dat uh, de Chileanse uh, hoe zeg je dan? Constitutional Court.
0: Uh, ja, het Hof. Uh, ja,
1: ja. Uh, zal een beslissing nemen over iets dat, uh, dat lithium raakt of de lithiumindustrie raakt, dan ga ik op, op, da daar, op die dag zelf zoeken welke, welke beslissing dat, dat was. Uh? En dan voor de lithium, hoe weet ik dat dat iets groot zal worden? Ja, lithium wordt meer en meer gebruikt in al die technologieën die ons helpen met die uh, energietransitie. Dus als je weet dat energietransitie een trend is, dan weet je dat lithium ook een trend zal worden. En dan zoekt je voor uh, beste bedrijven. Mm
0: -hmm. Wat zijn jouw doelen nu voor de komende... 30, 60 en 90 dagen.
1: Ja, 30 dagen. Uh, ja, klaar zijn met de examens en, en zoveel mogelijk slagen nu. Zo heb ik minder examens in augustus. Uh -huh. Dan zal ik starten met uh, HTML en CSS te leren.
0: Ik zie, ja.
1: Uh, en dan misschien nog de nog JavaScript. En ondertussen ook... Uh, ik zal op zoek zijn naar, naar klanten om een, uh, om een webshop te, te bouwen voor, voor, voor zin. Allee, test. Oké, okay, 30 dagen, dat is uh, examens. Op zoek naar klanten. En starten met uh, HTML en CSS. 60 dagen, dat is. Uh, misschien ben ik klaar met HTML, CSS. En dan zal ik starten met JavaScript. En binnen 90 dagen mijn eigen bedrijf opstarten <laughs> met het opbouwen van, uh, van websites. We gaan,
0: je hebt het opgenomen in nu, sta op video, sta op dingen. Uh, ik ga je accountable houden, ik ga je kijken waar je staat. Als dat nu lukt, hoop ik gewoon dat je er lessen hebt. Maar uh, ik ga ervan uit dat dat wel allemaal goed komt. Stel dat je zelf tien jaar geleden advies zou mogen geven, wat zou dat zijn?
1: Oh. Geen tijd verliezen. Want uh, ja, als je jong bent, dan heb je zoveel tijd. Want je moet eigenlijk gewoon naar school gaan. Maar dan voor de rest, rest doet je niet veel. Hè. Je gaat met je vrienden samen zitten of op pc of uh, series kijken of uh, wat dan nog. Maar, maar ondertussen leert je niks. En elke jaar dat je alle, elke jaar is een verloren jaar. jaar. En dan. Dat is ook het advies dat ik van mijn grootvader heb gekregen. Verlies geen tijd. Want tijd is echt uh, ja, niet alleen money, maar het is heb ik je voel... dat het niet meer terugkeren. En, en...
0: Heb je het gevoel dat je veel tijd aan het bent? Ja. Kom het?
1: Er zijn momenten waar ik. Ja, ik moet gewoon studeren of. of uh, of, uh, of dingen verkopen of uh, met een bedrijf bezig zijn om, om te onderzoeken hè, voor investeren. En ik kijk een, een voetbalmatch of, uh, of ik doe niks. En elke seconde is eigenlijk een, een, een verloren seconde. Nu natuurlijk, je moet niet alleen blijven werken en blijven dingen doen, je moet ook relaxen. Maar dan die balans moet 80% bezig zijn en 20% chillen en niet 80% chillen en 20%. En hoe komt
0: dat, denk je, dat je zo dan gaat kiezen om die voetbalmatch te kijken of zo? Is het dan sterker dat jezelf zelf of wel ligt dat, denk je? Motivatie,
1: maar Geen motivatie op, op dit moment. En je moet dat motivatie zoeken om, om, om te werken in plaats van chillen. Mm -hmm.
0: Maar je kan ook niet altijd op motivatie terugvallen, denk ik.
1: Of, of discipline.
0: Ja, ook. Maar, eh, een maar ja, gewoon een structuur. Eh, van, sorry, maar van dan tot dan te studeren. Voetbal, kan het erna nog of zo. Maar ja, een structuur voor jezelf, die discipline inderdaad. Eh. Hoe zou je dat zelf oplossen? Stel nu. Je wilt afstuderen zo snel mogelijk, alles in orde, geen examens meten vanaf nu.
1: Uh, ik los dat op met altijd buiten de huis te gaan studeren, werken, dingen doen. Dus niet thuis blijven, want ik vind persoonlijk dat als je thuis blijft, dan, dan ben je snel afgeleid door, door uh, gamen. Allee, ik persoonlijk niet, maar veel mensen wel. Series kijken, uh, YouTube-video's kijken, voetbalmatches kijken. Dus gewoon naar de. zoals die co spaces. Als, als je elke dag naar een co space gaat, dan. dan, dan zijt je veel meer productief dan als je thuis zit. En ik vind het ook bij jongeren, want. ja, jongeren hebben misschien geen job, die wonen nog met hun ouders. Uh, dan is dat wel een. Een goede oplossing is dat ze naar een coworking space gaan of, of gewoon naar de bibliotheek. Gewoon een medium vinden, een werkmedium. Als ik naar daar ga, dan is dat om te werken. Ja? En
0: dan... ja, ik vind dat zelf ook heel leuk. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik was, dat dat voorbeeld vanochtend, ik zat in een gym om 35, ik, ik, mijn ogen plakten nog half toe. Vanaf dat ik die gym binnenstap, mijn lichaam weet hier zijn we over te sporten en ik ga nu het komende uur serieus afzien. Mijn lichaam weet dat. Ja. En ik ga dat ook gewoon doen, want wat moet je daar gaan doen? Ik ga daar niet in de zetel kunnen leggen. Nee, het is daar geen zetel.
1: Nee. Maar
0: eh, dat is, dat, ik ben wel een enorme fan van locatie voor bepaalde zaken. Dat, dat, werkt, dat werkt zeker. Stel, dit is een sollicitatiesprek. Hè? De laatste vraag, dan houdt ik afronden. Stel, dit is een sollicitatiesprek. En ik vraag aan jou, wat zijn de redenen om jou aan te nemen?
1: Van technical skills of soft skills? Ah, da, uh, sollicitaties
0: Gewoon, ja, waarbij hoe en wat zijn je talenten? Ja, bijvoorbeeld dat. En dan doorvragen. Uh,
1: okay. Ja, zo, uh, algemene talenten. Waarbij zijn... je sterk in zaken. Ja, ik kan snel bijleren. Ik ben een, een, een nieuwsgierig persoon en, en ik ga op zoek naar, naar dingen, naar hoe doe je dat, dus ik hou van leren, uh -huh. maar dan leren door te doen, dus niet theorie, maar dan leren door te doen. Ik ben vrij gedisciplineerd in de zin van, kijk, als je met mij praat, we moeten die ding, allez, ik respecteer de deadlines, ik kom bijna altijd op, op tijd. Niet altijd, maar soms dat hangt niet aan mij. En dan kan ik niet garanderen dat, dat ik altijd op tijd kom. Maar ik ben toch wel stiept.
0: Misschien mm -hmm. uh... nu een veel interessantere vraag. Wat zeer zwakt is. Het feit dat niet altijd op tijd komt? Nee. Ja.
1: Ja, als het over. Uh...
0: Oké, okay, de camera heeft het even warm als ik en wilde dus ze afronden. dus um, Je zwakt is. Ja, dus eigenlijk. Je noemde de tena tenaciteit. Ja, ten, ja, ten
1: tenaciteit.
0: Ik weet niet of dat een woord is. Ik weet dat je het van tenacity hebt gehaald of iets in tenacity. ja, Tannaciteit dus
1: in het Frans. <laughs> Maar dat betekent ook bij repetitieve tasks dat je blijft doen. Mm -hmm. nee, gewoon blijft doen. Maar ik, ik zal het niet blijven doen. Ik ga dat gewoon opgeven. Uh, Oké. Okay. Dat is één. En tweede, mezelf overschatten. Soms. Mm -hmm. Allee, soms. Vaak.
0: Oké, okay, is goed. Ik vind dat heel mooi. Um, ik denk dat we hier de podcast kunnen afsluiten. Merci om een keer te komen vertellen hoe dat is. Bij uh, Digitaal. Heel leuk dat je bij de sprint Ik Denk wel dat je het een en ander uit haalt. Allee, dat hoop ik toch. En eh, moest je ook geïnteresseerd zijn in wat we hier allemaal doen, dan kan je altijd een keer komen passeren. We zitten in een studio, dat is in Antwerpen. En iedere donderdag dan doen we een open café van drie tot vijf. Zo is Flavia ook een keer komen kennis maken. En eh, op, je vindt van alles op onze website. Dat staat hier allemaal gelinkt, hieronder. En dan, eh, dan volgende week op eh, donderdag... Um, 17 uur is er weer een andere podcast. Misschien hm. om te luisteren. Sorry. Oké. Okay.